0: Hjertelig velkommen til min podcast. Mit navn er Sati Espersen, og det her det er min underfladiske verden. Du kommer helt ind under huden på mig. Du kommer helt ind i min hjerne, mit hjerte og min mavefornemmelse. Jeg giver mig selv fuldt og helt til det her show, og jeg håber, at du kan bruge noget af det undervejs. Den her episode den handler om et spørgsmål, som jeg bliver spurgt om rigtig meget i øjeblikket. Nemlig, har du ikke lidt for travlt? Men før jeg kaster mig ud i det emne, så vil jeg tage dig med på en morgen tur. Godmorgen, lyttere af Underfladisk Podcast. Jeg er ude at gå, som du kan høre. Og jeg vil gerne byde velkommen til mit show i dag fra min gåtur her på Nordjurs i en mild novembermorgen. Hvor der er et gråt skydække og en stille støvregn. Alt er lidt gråt i gråt, men jeg har ikke brug for handsker eller hue. Bladene de er langsomme ved at give op, og træerne bliver nøgne. Jeg har fundet en sti, som jeg har let efter i 4 måneder. Og så har jeg valgt at gå en morgentur, fordi Ejsa skulle afleveres meget tidligt, fordi de skulle på en tur. Og så har jeg bare helt meget lyst til at byde velkommen fra min tur i dag fordi jeg lige er kommet hjem fra Retreat, som var en vidunderlig naturoplevelse i Skanderborg på Eagle Road, som er sådan et meget beskyttet sted. Jeg tror, ørnen virkelig beskytter det sted. Og det er sådan shamanistisk og nordisk mytologi og alt det her. Og jeg har aldrig oplevet et sted, der var så kraftfuldt før i forhold til Retreats. Så nogle virkelig skønne rammer for 10 mennesker samlet, 9 søstre og en bror <laughs> Ej, vi havde en kok med, der hed Sjorn Som lavede fantastisk mad til os Og også havde et dejligt nærvær Og som kender til retreats og meditation og sauna Og så 9 kvinder Og jeg kunne ikke have ønsket mig bedre at deltage end dem her Intentionen var jo lidt at teste af igen det her med retreat Finde ud af, hvilken vej jeg skal gå og øh, jeg er meget glad for resultatet. Det har været nogle vidunderlige dage, og jeg ved lidt mere om, hvilken vej jeg skal gå. retreat -mæssigt. Og så er det jo bare sådan med retreat, at der er nogle rigtig dejlige rammer for at mærke ind, hvad der er på spil. Og tit så kommer man hjem fra et retreat med sådan et knowing Altså en følelse af at vide, hvilken vej man skal gå, eller have modtaget en eller anden vis besked og fået noget klarhed. Og selvom det er mig, der har holdt rummet og sådan skulle ordne en masse ting og lave playlister og øve mig og ja, bare sådan være guiden, så har jeg selvfølgelig også selv oplevet nogle dybere lag af eksistensen og fået nogle beskeder med hjem. Og noget af, af det, som står meget klart for mig efter sådan et par dage, det er, at jeg har fået sådan en eller anden accept og anerkendelse af 2021 for mig. Jeg har fået sådan en meget sikker klarhed og ro omkring, hvorfor de ting, der er sket i mit liv, er sket i det her år. Og her tænker jeg på at sige op og have den her følelse af at bare være nødt til at sige op, fordi ellers vil det simpelthen gå galt for mig. Der er faktisk mange, der har spurgt, hvorfor jeg ikke syg mig. Men det var ikke en mulighed for mig. Og det er det bedste, jeg kan sige, simpelthen. <laughs> det er den bedste forklaring, jeg kan komme op med. Men det begynder at blive mere og mere klart for mig, hvorfor den her synkronitet og de her hændelser er sket. Og jeg forstår nu rækkefølgen og betydningen og meningen i de ting, der er sket for mig. Og jeg tror rigtig meget af det, det handler om... Altså det kollektiv, der er sket i løbet af året og i løbet af de sidste par år. Og jeg tror simpelthen, det har været en nødvendighed, at jeg har trukket mig tilbage og ligesom skabt min egen virksomhed. Og er i gang med at skabe mine egen produkter og mine egne regler og mit eget arbejdsmiljø og mine egne restriktioner. Så jeg tror, det har været ultra nødvendigt, at jeg ligesom har trukket mig tilbage for kooperation i forhold til den verden, vi er i og navigerer i lige nu, og så ligesom begynder at bygge noget op helt selv. Og det kan godt være, at det ikke har været så økonomisk belejligt, fordi jeg er gået meget ned i løn. Men sjæleligt og spirituelt har det været fuldstændig meningen, tror jeg. Og det er den klarhed, jeg går med her. Nu er jeg lige drejet ind på lysegrønt mos i sådan en, hvad hedder det nu, juletræs. Park. <laughs> Mark. Uha. -huh. Uh -huh. Og her er der et jagttårn. Der er så meget jagt herude. Uh -huh. Men men ja. jeg, tror, jeg tror simpelthen bare, at det kunne ikke være anderledes, end at jeg trækker mig tilbage og begynder at bygge noget op selv. Det, jeg har lyst til at dele også i den her intro. Min sidste intro på iPhone-memo, fordi jeg har fået nyt udstyr hjem. Jeg skal pakke ud snart. Men jeg har lyst til at sige, at øh, det, der også fylder rigtig meget, det er, hvad der foregår i det kollektive Og her tænker jeg på udskamning, udstøl, udstødelse. Øhm, Mopperi fra øverste ledelse. Og hele den her følelse af at blive peget af og sat uden for fællesskabet. Eller, jeg kan bruge analogien fra skolegården, blive sat i skammekrogen eller blive trængt op i en krog, hvor alle de andre er imod en. Det er et tema, som fylder for rigtig mange lige nu. Og uanset hvor du står og hvad du har valgt med dit frie valg, så håber jeg, at du kan udvise noget rummelighed og kærlighed over for dem, som har valgt noget anderledes. Fordi det er et stort tema lige nu, og det sidder i vores kroppe. Hos mig gør det ondt i sol plexus. Nogle gange kan jeg ikke få luft. Mine tårkanaler er godt våde flere gange om ugen. Og det skaber en ro. Og for første gang i mit liv, har jeg faktisk ikke lyst til at stemme. Selvfølgelig gør jeg det, og trækker mig selv op i nakkehårene her i dag på valdagen. Men jeg har ikke lyst, fordi jeg føler mig modløs. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det gør af forskel, fordi man kan godt høre, hvad konsensus er. Øhm. Ja, men det gode, gode, gode er at naturen dømmer ikke. Og her kan jeg i hvert fald altid søge ud og finde forståelse og accept og fred. Så det vil jeg virkelig opfordre dig til, hvis du også er presset derude. Så en kæmpe opfordring til ikke at gå med på den her adskillelses øhm, kultur. Den her opfordring til dem og os. Tag din ven i hånden, uanset at stå sammen. Og ikke gå med på det der De Viede en selvom det er en brugbar metode til at, at få magt over undersotterne. Nu er jeg ved et nyt jagttegn. Nej, ikke jagttegn, nu er jeg ved et nyt. -tårn, hedder det. Og er i en anden slags skov med meget højere træer. De er sådan helt bare hele vejen op, indtil der kommer en krone med noget, der ligner. Ja, hvad ligner det? Lidt græn. Og så vil jeg egentlig bare lægge over til mig selv, som er kommet hjem og forhåbentlig sidder i studiet til at overtage episoden. Og dykke lidt mere ned i de emner, jeg har på hjerte i dag. så er jeg kommet tilbage i mit studie, og jeg har fået min bone broth med. Jeg er i gang med sådan lidt øh, at komme tilbage til keto, fordi jeg spiste jo vegetarisk på Betreated. Så det hjælper det her bone broth mig med. Og så sidder jeg simpelthen med mine øh, ben sådan samlet helt op under mig på en kontorstol, fordi kattene de er fuldt efter mig ind på mit kontor. Det er det eneste rum, de kommer ind i huset en gang imellem, fordi vi stadig har travlt med at prøve at gøre dem tamme. Og vil du hvad? Den ene kat, den er for vanvittig. Nana, altså hun angriber mig, fordi hun vil lege. Og jeg er så bange, fordi jeg er faktisk vidderligt, ikke et særligt stort kattemenneske. Men hvis du sidder derude og har noget katteviden, så vil jeg meget gerne vide, kan man opdrage en kat? Fordi seriøst, min kat, den springer op, som en hund gør. Og det er faktisk alt for forstyrrende, så nu lukker jeg dem lige ud. Katte, I skal ikke være herinde med Undskyld for styrelsen. Jeg troede faktisk bare, de kunne hygge herinde, men det kan de altså ikke, fordi den der frække kat den opfører sig som en eller anden teenagerhund. Øhm, men ja, altså velkommen til podcasten, og tak fordi du vil med ud og gå en tur. Det er sådan en fin, fin tradition at, at tage sådan en morgentur. Jeg prøver virkelig at få det inkorporeret om morgenen. Jeg har det sådan lidt, enten så går jeg en tur, eller så kører jeg ind og dypper mig i havet i Greno og går i sauna? Eller også så laver jeg Dancing U-Lattes? Eller også laver jeg ingenting og ligger og scroller på min mobil, skal jeg lige sige. <laughs> Men det er ligesom de tre muligheder, som jeg prøver at navigere efter. Men i dag kunne jeg rigtig godt tænke mig at tale lidt om det her spørgsmål, som jeg bliver spurgt om fra alle mulige steder, både... Mennesker, jeg møder her i landsbyen, hvor jeg bor, min familie, mine venner, altså alle, jeg bare lige sådan støder lidt på og fortæller om den her iværksætterrejse, som jeg er på lige nu. Og rigtig mange siger, som noget af det første, har du ikke alt for travlt. Det kan også lyde sådan her, uha, du jonglerer godt nok mange bolde lige nu, eller... Jeg er bekymret for der Bliver du ikke stresset? Øhm, sådan en hel masse, hvad jeg vil kalde projektioner over på mig, og hvordan jeg måtte have det. Og det er faktisk ret irriterende, hvis jeg skal være helt ærlig, at, øhm, at blive spurgt om de der ting hele tiden. Fordi det er jo mega fantastisk, at der er nogen, der bekymrer sig om en. Men personligt, så har jeg aldrig haft det bedre i mit arbejdsliv. Også selvom jeg ikke tjener særlig mange penge. Og det er fordi... Jeg har fået vævet noget intention og livsmission ind i det, som jeg er i gang med at bygge lige nu. Når jeg bygger hjemmeside, når jeg laver services, når jeg udvikler kurser, når jeg tager ud og underviser, når jeg laver retreats. Altså det er noget, som er mig, og det er noget, som er det, jeg gerne vil give verden. Så jeg bliver ikke rigtig stresset af det, faktisk. Altså hvis jeg sådan tænker tilbage på, hvor stresset jeg var for et år siden... Ved at have en hel masse opgaver, hvor mange af dem ikke var med intention og med hjerte og tid og ro, der var jeg stresset. Øhm. Men i forhold til at jonglere mange bolde osv., så, så tror jeg, at det er meget, meget normalt, når man er selvstændig, fordi, som jeg har talt om før, man er virkelig en svejserkniv, man er virkelig en blæksprutte, som skal det hele selv, og derfor så kan det være enormt, det er motiverende at hele tiden få at vide af andre mennesker, som har et 8-4-job eller et deltidsjob i en stor virksomhed, at du har godt nok travlt, Ej, det er godt nok synd for dig, Ej, jeg er godt nok bekymret for dig, Ej, det er godt nok for meget, nu skal du lige passe på. Det er vidderligt ikke det, jeg har brug for i hvert fald. Jeg har jo begyndt at lære lidt om det der human design, fordi jeg havde Luca Sofia med, og jeg kan ligesom forstå, at det her med den generator-type, som, som jeg skulle falde ind under, det er det her med, at, øh, at i virkeligheden så bliver man lavet op af det, der lyser en op. Så alt det, jeg beskæftiger mig med, som jeg elsker, øh, det bliver jeg faktisk lavet op af. Så jeg bliver faktisk lavet op af det her retreat, jeg lige har lavet. Jeg bliver lavet op af at udvikle mit online podcasting-kursus. Jeg bliver lavet op af en-til-en sparringer om podcasts. Og det gør ikke noget, jeg bruger mega lang tid på det, øh, og jeg tror bare heller ikke, at jeg kan komme et sundt sted hen i min virksomhed, hvis jeg ikke lægger timerne. Fordi så er der regnskab, der er fakturering, der er snak med bogholder, der er e-mails, der er alt muligt, jeg er ikke får løn for, som jeg også skal have knækket koden for, fordi det hele er så nyt, og det kræver bare noget. Jeg tror, hvis jeg tager det i sådan et stille og roligt tempo, så føler jeg selv, at jeg ikke når nogen vegne, og lige om lidt så smækker dagpengekassen i, så jeg skal nå nogle vejene, så der er vidt den lidt en ild i mig. Og det er bare mega demotiverende at få at vide sådan, nu skal lige passe på, ej hvor har du meget, puh, jeg bliver helt stresset af at følge med på Instagram og alt det der, ej mand, det er virkelig den tungeste blyklods at få omkring foden, synes jeg, at blive mødt med det. Og derfor så har jeg også øh, skrevet nogle idéer til, hvordan du kan støtte en solo selvstændig eller en iværksætter øh, i stedet for det der lidt danske sådan, jantelovs bekymring, så er kommet op nogle andre ting, du kan gøre. Og jeg har lavet sådan en, en lille liste. Øhm, ja, så på, øverst på listen står der, stop med at spørge, om jeg ikke har for travlt. <laughs> Fordi jeg kan bare sige, at jeg har ikke for travlt. Jeg elsker det, jeg laver lige nu. Og det er dejligt at have travlt med. Sig i stedet, hvad ser det spændende ud af alt det, du laver? Er der noget, jeg kan gøre for at støtte op? Eller... Hvor er det sejt, at du er i gang med at skabe noget selv? Eller, hvordan kan jeg hjælpe i hverdagen, så du får endnu mere tid til dine opgaver? Boom! Jeg skal lave en eller anden Reels eller TikTok ud af det her, så det kan blive spredt ud til verden. Fordi, ej, hvor er det bare mega vigtigt at, øh, at støtte nogen, der gerne vil noget, også selvom det falder lidt uden for normen. Fordi det er nemlig det, jeg oplever at blive mødt sådan lidt med den der, en lille smule lidt den der mentalitet, du skal, ikke tro no du skal ikke tro, du er noget. Du skal ikke tro, du har fortravlt med noget. Og folk, der har et fast job, de tænker i den der faste boks, og så føler de, at alle os andre også skal have fri klokken fire. Men for eksempel, så nyder jeg jo helt vildt at arbejde. Altså faktisk min nye rytme, sådan jeg har givet lidt plads til at finde ud af, hvordan fungerer det godt, det her med at arbejde hen på mit kontor. Afleverer Aisha. Gå en tur på cirka 45 minutter til en time. Kom hjem, få bone broth eller morgenmad. Og alle de her ritualer, jeg laver. Tungeskrab, øh, jeg laver jo nogle gange abhyanga, ulle massage, meditation, alt det der. Jeg, jeg er bare morgenrutine person, så jeg kan rigtig godt lide at have lang tid til at sætte intention for min dag. Både kropsligt og mentalt og sjældent. Og så cirka klokken 10, så sætter jeg mig faktisk først til at arbejde der. Og så arbejder jeg intenst to til tre timer, før jeg så tager frokost. Øhm, og holder en god pause der. Nogle gange så hviler jeg mig efter frokost. Øhm, den gode gamle ayurvediske. After lunch, rest a while. After dinner, walk a mile. <laughs> øhm, og, så, og så kan jeg godt lide at arbejde til klokken tre. Det er faktisk, da jeg begynder at få stress på over at skulle hente Aisha. Den dårlige samvittighed, der kommer med at blive mor. Så plejer jeg at gå hen og hente hende, og så prøver jeg faktisk at holde mig offline og væk fra arbejdsopgaver, øhm, helt ind til aftensmad og putning, og så kan jeg faktisk godt lige at arbejde igen. Og det kan være i sengen ved siden af hende, der sover, eller det kan være at gå ned på mit kontor igen. Men det er en mega god rytme for mig. Der hvor det kan gå lidt galt, det er så, når jeg er færdig med at arbejde, og jeg så føler, at jeg lige skal se to-tre episoder af Grace Anatomy. Men, men, men det er en helt vildt fed rytme, jeg har fået der i dag, hvor at jeg taber lidt ind og ud af fokus, og også har rigtig meget plads til bare at være et menneske, der laver en frokost og fordøjer sin frokost. Men ja, det betyder jo også, at min arbejdsdag den er godt spredt ud, og dem, der fx følger med på Instagram, vil opleve, at jeg også arbejder om aftenen osv. Men det betyder altså ikke, at jeg føler, at jeg har mega travlt. Der er ingen tvivl om, at der ligger sådan en, en underliggende stress som selvstændig i, at der hele tiden er ting, der kan gøres. Altså Det er vidderligt det sværeste at holde helt fri fra den der to-do-liste, fordi der er altid noget. Og der står nok 5-8 punkter på min to-do-liste lige nu. Men jeg tror nøglen, det er rigtig meget at nå hen til, at hele verden vælger, vælter ikke, hvis ikke jeg gør det lige nu her. Så det er hele tiden noget med noget struktur og prioritering. Øhm, og så også Forstå at alt ikke skal gøres på en dag Og vi har kun en vis portion energi Og lige nu der træder vi jo også ind i vinteren Og jeg kan personligt mærke At jeg ikke har lige så meget energi Som der i sommertiden Hvor jeg havde masser af energi og lys og liv Og luft til at, at få gjort en masse Og det er jo også det fede Ved at være selvstændig Det er at man selv bestemmer Hvor meget man skruer op og ned Det kan godt være at det viser sig på bankkontoen Men man har i hvert fald det giver selv Og det elsker jeg så til alle jer, der er bekymrede, som ser mig dele af mok på Instagram, og som bliver trigget af det, fordi jeg har så travlt og så mange bolde i luften. Det har jeg, fordi jeg har en mission, og jeg elsker den mission, og jeg vil gerne have det ud over stepperne. Og det tager mega lang tid, og det er meget hårdere og sværere og mere komplekst, end jeg troede. Men jeg har ikke stress. Jeg har glæde og livsglæde og retning og mod. Og det fylder mig op. Så det kunne være mega rart at få opbakning til det, i stedet for sådan en hammer, føles det som. Eller sådan, du skal lige skrue lidt ned. Du skal lige ikke have så travlt. Du skal lige stoppe med at have så mange projekter. Nej, fordi jeg er et stort projekt. Jeg vil både gerne være konsulent i mediebranchen, jeg vil gerne være freelance-redaktør, være podcaster, og lave retreats. Jeg er multipassioneret, og det er det, jeg prøver at gøre plads til. Og det kan godt være, at jeg får nogle knops undervejs og finder ud af, at jeg er nødt til at tage en ting ad gangen. Og sådan noget. Men det er lige præcis den rejse, jeg er på lige nu. At jeg har virkelig ikke brug for at få at vide hele tiden af andre mennesker, at jeg er stresset. Fordi det er jeg ikke. Jeg er mega glad, og jeg synes, det er så fedt at lave det, jeg laver lige nu. Så jeg håber rigtig meget, at, at det er noget, nogen af jer derude også kan bruge. Måske hvis du er en af dem, der har kommet til at bekymre dig på den her måde. Men også hvis du er en af dem der skaber noget lige nu eller gerne vil skabe noget, så måske brug den her bevidsthed, når du navigerer i det med andre mennesker. Jeg oplever også rigtig meget at sådan ja, det lyder lidt fesen, men at det meget bliver sådan et samtaleemne for eksempel til fælles spisning eller til middagsselskaber eller sådan noget. U, uh, det er spændende selvfølgelig at høre om den her iværksætterrejse og sådan noget. Så man bliver ret hurtigt midtpunkt for fastansattes opmærksomhed. Og det kan faktisk også være drænende. Og selvfølgelig vil man gerne fortælle os noget, men det er sådan lidt, u, uh, det er eksotisk, det der, det er spændende. Hvordan må det gå? Må det ikke kun få stress og sådan noget? Så øhm, det, det, jeg tror rigtig meget, det handler om at lave sådan en fed aura-energi omkring sig, sådan en rustning, sådan en teflon. Og så, øhm, og så stå fast i din egen kerne med, hvorfor laver du det her? Hvad er det, du arbejder for? Hvad er din intention? Og så alt det der, de andre mener. At ligesom prøve at lade det pralle af på den her teflonoverflade, som du skaber. Jeg tror, at noget af det, der også trigger mange ved det, jeg personligt har gang i lige nu, det er, at man ikke kan sætte en finger på præcis, hvad det er. At det ligesom er mange ting... Og jeg prøver at lave nogle services ud af nogle af de ting, jeg selv indeholder. Så det bliver multipassioneret. Der bliver mange forskellige ting. Og det kan være rigtig, rigtig svært at sætte ind i en boks. Men også med det her øh, podcasting, der har jeg faktisk tænkt over nogle gange, om jeg skulle forklare mig på en anden måde, når folk spørger, hvad jeg laver. Fordi der er også mange, der siger sådan, nej, det kan man da ikke tjene penge på. Og så er det derfor, der jeg altid har lyst til at sige, Endnu. <laughs> Fordi det er jo netop det, jeg prøver at arbejde hen imod fordi jeg ved, at kommercialiseringen af podcastmarkedet er i fuld flor her i Danmark, og det er en helt anden sag om tre år, om fem år, og der tror jeg, at ens lytninger er meget mere værd, fordi reklamebranchen ligesom har opdaget, at det kunne være en god idé at sponsorere podcasts. Så jeg prøver sådan at tilføje et endnu, når folk så tvivl om, hvad jeg har gang i. Øhm, og så tror jeg også, at jeg vil prøve at måske sige, du kan se min rolle som podcaster lidt som en forfatter. Fordi et eller andet sted, jeg bruger mit liv, jeg bruger menneskerne i mit liv, jeg bruger alt, hvad jeg oplever. Jeg væver nogle gange noget faglighed ind, måske noget poesi og noget filosofi og nogle indre tanker på min inderside. Men prøv at opfatte mig lidt som en forfatter. Fordi så er det måske ikke så svært. Fordi alle ved også, at forfattere de... Nogle gange ryger deres venner også igennem forfatterskabet eller familie eller netværk. Og det er sådan lidt det samme her. Og selvfølgelig vil jeg prøve at være respektfuld, hvis jeg bruger noget fra mit eget liv. Men det er lidt den rolle, jeg egentlig gerne vil have som podcaster. Det er sådan et levet liv i lyd. Og det kan folk godt acceptere med for eksempel eller bloggere eller sådan noget. Hvad så med podcaster? Er der også plads til mig? Det er det, jeg håber at skabe med lidt mere albu rum, Ja, så det, det er rigtig meget det, der fylder hos mig i øjeblikket. Det er det her med at, at give plads og tilladelse til mig selv, og sådan holde alle de der, sådan, det der føles lidt som kritik ud i strakt arm, fordi det er vidderligt ikke det, jeg har brug for lige nu, fordi jeg kommer jo til at tvivle på mig selv, når jeg får alle de spørgsmål hele tiden med, om jeg ikke er så stresset, om alt ikke er forfærdeligt. Og jeg har ikke brug for tvivl lige nu. Jeg har brug for... Øh, Masser af klarhed og ja, nysgerrighed og mod og tillid til processen. Nu kan jeg se de to katte, de leger Vi har jo sådan en mærkelig mur. Vores have den ligger op på sådan en bakke, og der er sådan en mur, der holder den der have. Og så skal de slås, de to kattebørn der. katte katte katteskattene. Og så skal de selvfølgelig slås lige på kanten af muren, der hvor de sådan kan falde jeg ved ikke, halvanden meter ned eller sådan noget at lige ud og markere mig. Ej, jeg skal ikke blande mig i naturen. <laughs> Der er lige en sidste ting, jeg vil annoncere, og det er, at fordi jeg er kommet hjem fra retreat, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at indspille en meditation til jer. Og jeg har simpelthen ikke fået produceret eller købt noget lækker panfløjte musik eller noget som helst, så det bliver mig og min mikrofon og min intention om, at du får en pause. Og øh, meditationen den kommer lige efter den her episode, og hvis du bryder dig om, hvad jeg har indspillet, så kan du jo gemme den. Det kan man også i sin, i sin podcast player, og du kan høre den igen og igen, fordi den ligger tilgængelig for altid, håber jeg. Så rigtig god fornøjelse, hvis du kaster dig ud i meditationen. Og så ønsker jeg dig godt valg, og godt frit valg, hvis jeg må tilføje det. Og have ind Vid underlig uge, indtil vi lyttes ved igen. Husk, at stjerner og ord og anmeldelser og delinger har en kæmpe betydning for mig og min mission om at leve af podcaste. Hej!